On va passer maintenant au registre plus positif euh, de ce que le Nouveau Testament appelle le fruit de l'esprit. Et en tête de liste, c'est l'amour. Et c'est dans le livre des Proverbes que l'on trouve en 10-12 cette parole extraordinaire. L'amour couvre toutes les fautes. Si la haine allume des querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Et dans le grand chapitre de l'amour, en 1 Corinthiens 13, Paul dira que l'amour euh, croit tout, l'amour il croit le meilleur, il espère tout, il supporte tout. Et manifestement, ça c'est l'amour euh, appellation d'origine contrôlée, euh, l'amour agapé qui caractérise la personne de Dieu, euh, qui aime parce que c'est inscrit dans sa nature, indépendamment euh, des qualités ou des défauts de l'objet aimé. Et là, c'est vraiment euh, l'amour de qualité supérieure. L'amour couvre toutes les fautes. On voit que Jésus, il a su accueillir euh, toutes sortes de personnes que les propres justes, les religieux, euh, les représentants officiels de la religion institutionnelle avaient euh, mis de côté et pour, à leurs yeux ils n'avaient pas le look j'allais dire du chrétien évangéliquement correct et Jésus en Jean 8 n'est-ce pas qui accueille cette femme prise en flagrant délit d'adultère euh, l'amour qui couvre toutes les fautes sans se compromettre dans sa sainteté hier on parlait de savoir dire la vérité dans l'amour Là, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour couvrir le péché. Couvrir, non pas dans le sens, euh, je, je sais, mais je, je zappe et je change de chaîne, j'ignore ou je fais comme l'autruche, je mets la tête dans le sable. Non, couvrir dans le sens qu'on ne va pas euh, chercher, j'allais dire, euh, des poux, euh, même sur le crâne des chauves, euh, pour euh, les enfoncer et les casser. Et Jésus a su offrir la grâce qui restaure sans se compromettre dans sa sainteté. Et là, ça c'est la quadrature du cercle pour nous et c'est le grand défi. Et puis l'amour c'est la constance et le livre des proverbes parle d'un véritable ami. Un ami, 17-17, c'est quelqu'un qui aime en tout temps et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Le défi c'est pas quand tout va bien mais c'est quand tout va mal. Quand on a tout contre soi, et en général, c'est là où on voit les vrais amis de ceux qui vous lâchent en cours de route. L'amour. Le fruit de l'esprit, c'est encore la joie, qui est un excellent remède, nous dit 17-22. La joie qui rend le visage aimable, 15-13. Des fois, on a envie de dire aux chrétiens, mais même si vous ne passez pas à la télé, souriez euh, Bon, il ne s'agit pas de d'être un distributeur de sourires. Ou... Mais quelque part, ce qui est à l'intérieur, ça doit se traduire sur l'extérieur. Et si la joie, c'est le fruit de l'esprit, on doit avoir un visage qui dit oui à la vie. Il y a tellement de gens qui disent non. Avant de leur poser euh, la question, on connaît la réponse. Hein. Avoir leur mine, on se dit, oh là là, euh, il vient d'enterrer sa belle-mère ou quoi euh... Bon... <rire> C'était pour voir ceux qui m'écoutent, là. Et bon, ça m'encourage. Il y en a quelques-uns qui m'écoutent. Donc, je, je, je continue. 
12-25, le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Il y a des gens, même s'ils ne font pas leur course chez Carrefour, qui positivent. Et des gens comme ça, moi, je vous les souhaite comme voisins de palier, et même si vous n'avez pas de caméscope, il faut les filmer, parce que il y a des gens qui, qui ont, bon, c'est une grâce, hein, il y a des gens qui sont positifs, c'est vrai. Moi, priez pour moi, parce que s'il y a 95% de choses positives, euh, moi, je vois d'abord les 5% de choses négatives. Et ce n'est pas toujours facile pour une femme comme la mienne de vivre avec un énergumène comme moi. Et j'ai encore du chemin à faire, euh, à progresser, mais euh, à, à poser un regard positif sur euh, ce qui est positif et pas seulement me laisser plomber par ce qui est négatif. En tout cas, la joie, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est encore la paix. 14.30, un cœur paisible contribue à, contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. On a dit hier, quand on a fait la paix avec Dieu, eh bien, on peut être reposé dans son être intérieur. Et on va être on va devenir un artisan de paix. C'est Dieu qui a pris l'initiative de la réconciliation. Ce n'est pas une, une idée de génie qui nous a traversé l'esprit, ou tout comme quelqu'un pourrait dire en se rasant le matin dans sa salle de bain, « Tiens, aujourd'hui, j'ai une idée de génie, je choisis de me convertir et de faire la paix avec Dieu. » Non, ça n'existe pas. Dieu est l'auteur de la réconciliation. C'est lui qui a pris l'initiative de faire la paix avec nous, et une fois qu'on a fait la paix avec lui, euh, on devient un instrument de paix. Et il y a des fauteurs de troubles et il y a des artisans de paix. Mais quand on a la paix de Dieu dans son cœur, euh, on devient un homme, une femme de grâce qui cherche à mettre de l'huile dans les relations et non pas à jeter de l'huile sur le feu. Le fruit de l'esprit, c'est encore la patience. Vous connaissez l'histoire du jeune chrétien qui a dit « Seigneur, donne-moi la patience tout de suite !» On vit dans une société presse-bouton, on met une pièce d'un euro, on appuie. Et j'ai beaucoup de sympathie pour les gens dans le métro. Parfois, ils mettent leur pièce d'un euro et parfois, c'est bien plus. Ils appuient sur le bouton, mais la canette de Coca-Cola ne tombe pas. Et ils donnent des coups de pied dans le distributeur. J'ai beaucoup de sympathie pour eux. Je ne dis pas que ce qu'ils font, c'est bien, mais je compatis à leur misère. En tout cas, non, c'est frustrant quand vous avez payé et que vous n'avez pas ce pourquoi vous avez payé. Quand même, je n'ai pas du sang écossais, mais quand même. Euh, la patience. En 19.2, dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon. Précipiter les pas fait commettre une faute. Je crois que dans le couple, on le voit bien, hein, en général, dans un couple, il y en a un qui appuie sur la pédale d'accélérateur et l'autre, c'est plutôt la pédale de frein. Bon, ben, il faut, euh, je, fais pas de, je ne pousse pas plus loin mon illustration, mais si on veut que le véhicule avance, il faut un, un juste milieu. Il y a des moments où il faut appuyer sur l'un. Et... Mais enfin, en général, on doit apprendre, surtout dans les grandes décisions, à ne pas aller trop vite et à trouver son rythme à deux. Le fruit de l'esprit, c'est encore la bonté et la bienfaisance. 
26 dit « Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère euh, ?» Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. 11-17. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Hier, je vous ai cité « Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. » Et là, 11-17, faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. C'est l'effet boomerang dans les relations. Le bien ou le mal que je fais à mon prochain, d'une manière ou d'une autre, ça me retombe dessus. Vous savez, le boomerang, c'est ce petit engin que, nos, que vos petits séraphins, vos petits chérubins, quand ils l'envoient bien, ça n'atterrit pas dans le champ du voisin, mais ça revient à la case départ. Et dans les relations personnelles, il y a l'effet boomerang. Le bien ou le mal que je fais, d'une manière ou d'une autre, me retombe dessus. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Et hier, j'en ai vu des arroseurs arrosés. Euh, C'est extra... remarquable. Cette... Vous imaginez, en, en vous levant le matin, vous vous dites, faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est un critère de maturité encore. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. 22, 9. Le fruit de l'esprit, c'est encore l'humilité. Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. 18, 12. Et 16, 18 nous dit, l'orgueil précède la ruine. Un esprit fier annonce la chute. Mieux vaut avoir un esprit humble effrayé avec les gens de conditions modestes que de partager le butin avec les orgueilleux. Et dans les béatitudes, il est permis, me semble-t-il, de songer à une gradation dans les différentes béatitudes à l'image d'un escalier. Et la première marche, c'est être conscient de sa pauvreté euh, spirituelle, être conscient de ne pas être à la hauteur. Et entrer par la porte étroite, c'est euh, s'humilier devant Dieu. Et ça, c'est le premier pas. On dit que l'antichrist, c'est l'homme qui veut se faire Dieu. Et ça, c'est la religion de euh, l'homme à l'état naturel. Dieu, c'est... Euh, Jésus, c'est le contraire. C'est Dieu qui s'est fait homme. Et euh, toute l'éthique de euh, l'humilité. Le fruit de l'esprit, c'est encore la douceur. Tout à l'heure, on a dit, on a cité 15.1 qui dit qu'une parole douce apaise la colère. Et Dieu sait si, euh, dans le monde de l'entreprise, dans euh, les relations sociales, du voisinage et même dans l'église, Dieu sait si on a besoin euh, d'un zeste de douceur pour apaiser euh, les relations. La douceur. Le fruit de l'esprit, c'est encore la fidélité. Et 27.6 dit qu'un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, tandis qu'un ennemi multiplie les embrassades. Il y a des gens qui se plaisent à caresser dans le sens du poil pour euh, se rendre agréable. 27.6 nous dit qu'un ami véritable, c'est quelqu'un qui sait nous dire la vérité dans l'amour. Et Dieu sait si ça, c'est le service minimum que l'on est en droit d'attendre dans l'Église de Jésus-Christ. Nous devons nous aimer 
suffisamment les uns les autres au point de, porter, de nous porter mutuellement assistance euh, dès lors que l'aiguille est dans le rouge. Et le service minimum, euh, c'est de dire la vérité dans l'amour. Appeler le péché par son nom. Appeler péché ce que la parole de Dieu appelle péché. Offrir euh, la grâce, et c'est ça, annoncer la bonne nouvelle. La grâce euh, du pardon que Dieu accorde aux coupables repentants. Et puis, le restaurer dans la communion. Et n'oublions pas que toute la finalité, c'est de restaurer le coupable non repenti dans la communion des frères et des sœurs pour marcher dans la lumière avec Dieu et les uns avec les autres. Et ça, dire la vérité dans l'amour témoigne euh, d'une fidélité, d'une constance et euh, d'une prise en compte et au sérieux de la personne. Le fruit de l'esprit, c'est encore euh, l'intégrité, le livre des Proverbes parle de la justice, de la droiture, de l'honnêteté. Celui qui se conduit avec droiture respecte l'éternel, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. 14.2 La manière dont nous nous comportons en dit long sur notre attitude envers Dieu. Autrement dit, euh, mon éthique est censée traduire ma véritable théologie. Si je prends la personne de Dieu au sérieux, eh bien, je vais prendre ses commandements, son éthique, son échelle de valeur au sérieux. Et je vais en tenir compte dans mon comportement. Et mon souci sera de mettre euh, ma vie quotidienne en conformité avec la norme. Le livre des Proverbes nous dit que l'honnêteté, elle est payante. On vit dans un monde où l'arnaque, c'est un sport national. Le livre des Proverbes nous dit que l'honnêteté, elle est payante. Peut-être pas à court terme, ni dans l'immédiat, mais dans le long terme. 27. Le juste vit de façon intègre. Quel bonheur pour ses enfants après lui. 28. 18. Quiconque suit une conduite droite sera en sécurité. L'hypocrite qui mène une double vie se perdra d'une façon ou d'une autre. Un autre aspect du fruit de l'esprit, c'est la sincérité. Et 27.6 dit qu'un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. On l'a cité tout à l'heure. Tandis qu'un ennemi multiplie les embrassades. Ça rejoint cette question d'honnêteté, de savoir dire la vérité dans l'amour. La sincérité, c'est une vertu qui n'est pas cotée en bourse, mais euh, qui, que l'on recherche. Et dans notre monde et dans les relations interpersonnelles, quand on rencontre une personne euh, qui dit ce qu'elle pense et qui pense ce qu'elle dit, qui est transparente, qui est lumineuse, qui est un membre du royaume, je veux dire, ça se remarque. Et Dieu sait si aujourd'hui, euh, enfin, pouvoir accorder sa confiance en quelqu'un, et que cela soit dans, la vie, dans le monde de l'entreprise, dans la vie professionnelle, dans les relations du voisinage, dans la vie de la cité euh, et, et, et dans l'église, eh bien, cela 
n'a pas de prix. 26 dit, beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère Où trouver un homme sincère Un homme entier, intègre, qui pense ce qu'il dit et qui dit ce qu'il pense. Et le livre des Proverbes nous incite à, à démasquer, à débusquer l'hypocrisie et la duplicité. 26-24. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Et vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, dit 16, verset 2, c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Le proverbe dira encore que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça le mène dans le mur. En tout cas, Dieu sait, Dieu voit. Et il éprouve. Une autre qualité morale, une autre vertu que l'on peut classifier sous euh, le fruit de l'esprit, c'est le contentement. Et ça, je trouve que c'est une, euh, une vertu, c'est une qualité, euh, évidemment, qui n'est pas naturelle au cœur humain, du moins quand il est gaulois, parce que le, le gaulois, de nature, il est râleur, il est euh, revendicateur, et il est un peu comme le séjour des morts, il ne dit jamais assez. En 15-15, il est dit que celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Celui, pour employer le langage de Philippiens 4-4, qui sait vivre dans l'abondance et dans la disette. Et là, on est dans la cour des grands, qui sait faire la différence entre un besoin légitime et un, un désir capricieux. Euh L'art du contentement personnel. Bon. Le fruit de l'esprit, c'est encore la maîtrise de soi. Et là, le livre des Proverbes souligne la supériorité d'une personne qui cultive cette vertu morale qu'est la maîtrise de soi, qui est bien supérieure à la bravoure d'un valeureux chef militaire. En 1632, mieux vaut être lent à la colère que puissant. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Alors moi, je suis très impressionné par des dompteurs de fauves. Et quand je les regarde assis sur mon canapé qui n'est pas cuir pleine fleur, euh, je me dis, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Mais c'est redoutable de, de voir, enfin c'est incroyable de voir qu'il y a des gens qui arrivent à dompter des lions et à faire faire à des grosses euh, gentilles bébêtes quand elles sont en peluche euh, des choses extraordinaires. On peut dompter un lion, mais le plus difficile, c'est de dompter ce petit bout d'affaires que nous avons entre les deux maxillaires. Et le livre des Proverbes nous dit que mieux vaut celui qui sait se contrôler, se maîtriser, que ce soit ses émotions, ses passions, ses pulsions, gérer, maîtriser euh, l'usage de son temps, euh, gérer, maîtriser euh, l'usage de ses ressources, son budget et la maîtrise de soi. Dieu sait si ça touche à tous les domaines de, de, du quotidien et Dieu sait si euh, l'absence de maîtrise de soi, ça induit 
de sérieuses et graves turbulences. Alors celui qui veille sur sa bouche garde son âme. On a déjà cité des versets. Le livre des Proverbes souligne l'importance de savoir garder des secrets. Moi, je rencontre des gens qui ont été profondément blessés par quelqu'un qui était soi-disant de confiance, mais qui n'a pas su garder un secret. Et Proverbe dit en 11-13 qu'un homme de confiance sait tenir un secret secret, tandis que celui qui est médisant divulgue les secrets. Et puis le livre des Proverbes souligne, nous l'avons déjà dit, l'importance de réfléchir avant de parler. Hein, il y a des gens qui parlent d'abord et qui réfléchissent après. Erreur de stratégie. Mieux vaut euh, réfléchir d'abord et parler ensuite. Le juste réfléchit bien avant de répondre. 15-28. À l'opposé, le saut. S-O-T. Hein, en 18-2, le saut n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de sa propre sottise. Une autre vertu que le livre des Proverbes euh, souligne et qu'il vaut la peine de rappeler, c'est la diligence et l'activité. En, en 10, verset 4, il est dit que la main nonchalante appauvrit, tandis que la main active enrichit. Hier, on a passé en revue le portrait robot du paresseux. Et la paresse, parfois, sans crier gare, un peu comme le lierre euh, sur la terrasse qui envahit toute la place, euh, ça s'infiltre. Et le livre des Proverbes affirme que le bien le plus précieux de l'homme, c'est son activité. En 12-24, bon, il ne dit pas travailler plus pour gagner plus, mais enfin, en 12-24, il dit, ceux qui travaillent beaucoup s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront réduits à l'esclavage. Le livre des Proverbes se soucie de notre rapport au bien matériel, on l'a dit hier, et il encourage, il prône la générosité. La libéralité. En 3.9, honore l'éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices ou le meilleur de tes revenus. En 11.24, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. C'est exactement la même chose que dira Paul dans sa théologie de la libéralité euh, en, en 1 Corinthiens 8 et 9. Et puis, j'en termine par là, euh, le livre des Proverbes nous incite à l'anticipation ou à la prévoyance. Voir plus loin que le bout de notre nez, regarder au-delà des circonstances présentes. Je me souviens que dans les années 70, dans les milieux chrétiens, ce n'était pas très tendance de dire « moi, je souscris à une assurance retraite ou euh, j'achète une maison ». Ça ne semblait pas très spirituel, ce genre de propos, parce que c'est tout juste si on disait aux collégiens « c'est même pas la peine de faire vos devoirs pour lundi parce que Jésus va revenir euh, et ça peut se passer dans le week-end ». Et ça, remarquez, c'est vrai. Peut-être que maintenant, euh, peut-être qu'à cette époque-là, on appuyait peut-être un peu trop là-dessus. C'est toujours pareil, c'est l'histoire du, du balancier hein, ou du cavalier ivre de Luther, euh, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Le juste milieu. Mais le livre des Proverbes nous incite à anticiper l'avenir et à faire comme la fourmi ne, qui amasse pendant l'été pour avoir 
de quoi subvenir à ses besoins quand la bise euh, arrive, pour citer Jean de La Fontaine. Durant l'été, en 6-8, il est question euh, de la femme de valeur, pardon, non, de la fourmi, mais la femme de valeur, elle fait la même chose. Euh, durant l'été, la fourmi, la fourmi prépare sa nourriture et au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. D'ailleurs, on voit que dans le poème de la femme de valeur, en Proverbe 31, elle se lève très tôt et elle se couche très tard. Moi, je, je me demande, c'est assez 8 heures de sommeil, mais bon. Et puis, elle achète un champ, elle en voit un, c'est une bonne affaire. J'espère qu'elle a quand même demandé l'avis de son mari. C'est ça, je me demande toujours, parce qu'on a l'impression que... Mais enfin, bon, euh, elle doit communiquer avec son mari, je pense. Hein. Mais euh, le livre des Proverbes nous incite à faire... Euh, montre de prévoyance, d'anticipation. Il y a tellement de gens qui vivent dans l'instant présent et qui voient guère plus loin que le bout de, de, de leur nez. Et on a besoin de se projeter. Alors c'est vrai qu'on doit vivre dans le présent. On sait que Jésus va revenir et, et, et on l'attend. J'ai commencé en parlant, en disant que dans la vie, on a la qualité pour laquelle on est prêt à payer. On a le choix entre le haut de gamme et le bas de gamme. C'est exactement ce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que l'Éternel avait dit déjà euh, par Moïse dans Deutéronome 30, versets 15 à 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen.